0: Bonjour, bonsoir, bonite, bienvenue, a uh, allí, Le podcast de Emilio Andrés Galvez <ríe> Sean bienvenidos a un podcast más, eh, no empiezo con rolita porque el podcast de hoy Y como dije desde hace mucho tiempo, iba a ser uno muy especial, como los que van a ser estos siguientes pues, actualmente estoy en el aeropuerto Charles de Gaulle eh, esperando el vuelo que me regresará de Milán tras tres muy buenos días en París con mi amigo Tomás Mangino que llegaremos a la parte de nuestra reunión y en estos próximos fines de semana, hasta el 15 de febrero exactamente, él estará viajando por Europa y yo me le estaré uniendo los fines de semana en varios de los destinos, entonces les recomiendo muchísimo que sigan escuchando el podcast, para que pues a través de mis aventuras puedan conocer Europa, y más que nada escuchar a, a un chavo, a través de trabajo, esfuerzo y dedicación, conseguir lo que quiere, entonces... Primera cosa que yo creo que deberíamos responder es por qué el podcast no se subió el sábado al mediodía o en la tarde de, pues de Chihuahua. Y es porque pues entre que uno termina bien agotado, aparte de que hicimos muchísimo nosotros, pero aparte de que uno termina agotado en París, pues también tiene que ver que... Tomás al menos esta vez no quería estar en los podcasts Entonces yo creo que así va a ser pues en los siguientes Y pues no sé que me cause muchísimo problema Porque eso es parte de su personalidad Pero yo en cambio obviamente voy a seguir los, haciendo los podcasts No me voy a olvidar Porque pues miren por ejemplo como digo Actualmente estoy en el aeropuerto esperando para mi vuelo de regreso Entonces pues yo creo que grabar el podcast además de que va a ser muy bueno. Eh, tiempo para reflexionar sobre este bonito viaje Pues también va a ser de ayuda en lo que espero para, pues para abordar Que ya que aborde, sería como eso a las 6.20 de la mañana El vuelo sale a las 6.50 se supone Toma una hora y media, estaría llegando una hora y media a Milán Y luego ponle que duró 40, 45 minutos en llegar al centro de Milán Desde el aeropuerto ...y luego unos 15 minutos para llegar de Milano Central a mi casa... ...entonces créanme que lo que me sigue para mí hasta llegar a mi destino final... ...que es a mi casa en Milán, pues me falta... ...entonces yo creo que ahora es el mejor momento para aprovechar y grabar esto... ...entonces ¿dónde empieza la aventura del joven Emilio Andrés Galvez para llegar a París? ...o bueno, tal vez podemos... es más... Pongamos un contexto en todo lo que va a hacer este. En todo lo que van a hacer estos viajes. Muy bien. Desde allá que estábamos en.. Bueno. Primero. Yo creo que podemos empezar desde que me voy de Milán a París. Ya luego voy a enfatizar en quién es Tomás y cómo se planeó esto y todo, para los que no conozcan pues, a este personaje de mi vida. Entonces por ahora voy a empezar pues, eh, como llego de Milán a París. Y aquí lo que sucede es que, crean o no, me dio influenza el día antes, entonces estuve enfermo todo el viaje, pero eso no me paró de disfrutar todo lo que pude y además terminó sacando unas cuantas risas por mi situación digestiva, si saben a lo que me refiero porque eso estuvo muy triste la verdad pero me permitió ir al baño en lugares tan exclusivos tales como el UF y la torre Eiffel pero entonces sí me dio influenza el día antes exactamente en la noche entonces estaba medio triste porque creí que eso me iba a o sea, joder todo el viaje pero pues realmente no obviamente fue un factor que ouch, o sea me duele estar enfermo al viajar pero pues no me voy a matar por eso, yo mismo pues, perdón, y luego pues entonces aún así aunque estaba enfermo pues tenía que despertarme a las 6 de la mañana el día siguiente y así lo hice, dormí mal que yo recuerde, eh. o sea como que entré nervioso y hasta terminé despertándome antes que a mi, que mi alarma pero pues ya me cambié, alisté lo poco que faltaba que alistar para la mochila porque ando viajando aquí con mi fiel Jansport Black and White, súper bonita mi bebé y salgo de la casa como eso a las 6.15, para las 6.30 tomar el autobús que te lleva del centro de Milán hasta Milano Linate, que es uno de los tres aeropuertos que tiene Milán técnicamente Milán tiene dos, pero luego está el de Milano Bérgamo que no sé si ya lo expliqué en Barcelona pero como Bérgamo es una ciudad que está muy cerca de Milán, eh, pues muchos vuelos se toman desde ahí, pero bueno, yo este lo tomé de Milán linate que fue una primera vez, y estuvo bien porque pues, es un aeropuerto chiquito, pero aún así, o sea, todo bien, hice las cosas rápido, medidas de seguridad y tal, y um, desayuné ahí mismo, eh, un cappuccino y un abril de, cho de chocolate, y en lo que esperé a que se pudiera abordar mi vuelo, que neta, Nunca voy a entender por qué la gente hace fila para abordar. Y no lo digo en mal plan, sino porque, o sea, no es de que te van a quitar tu asiento, güey, tu asiento está numerado, no hay por qué hacer fila y estar parado con tu mochilo, con tu maleta, o sea, siendo un masoquista, así que mejor espérate a que la mayoría entre y luego ya haces fila y tú entras y créeme que no va a haber ninguna diferencia y además qué hueva porque a veces hasta depende que los demás entren para que todos puedan entrar al avión entonces mm. el caso es que sí ya en lo que esperé pues me puse a leer sobre María Montessori que se me está haciendo muy interesante actualmente pero todavía tengo que informarme mucho más eh, escuché algo de música francisita jaja porque pues miren mi español obviamente el inglés pues lo tengo muy bien, lo practico básicamente todos los días y pues ya todo el, básicamente todo el mundo se mueve en inglés. Luego el italiano pues también lo uso todos los días, voy a mis clases y tal. Pero en el cambio el francés lo estudié tres años en, en la Salle. Me gustaba mucho, la verdad nunca fue así como porque yo mis ojos siempre los tuve en el italiano, pero igualmente me gustaba aprenderlo y eso es algo que puedo apreciar de este de este viaje que me volvió a hacer usar mi, mi francés que no sé qué andan gritando por allá este, me volvió a exigir a usar mi francés que pues el punto es que yo creo que para la universidad voy a volver a tomar el francés como idioma extra en vez de que sea pues el inglés o el italiano yo tomaría el francés y pues lo poco que lo pude usar pues lo usé bien y además pues traté de aprender pero pues Tomás que ya llegaremos a eso pues él es el verdadero traductor al menos en estas situaciones muy bien entonces ya es el vuelo de Milán a París que estuvo X nada eh, que contar la verdad porque estuvo nublado y ya pues terminó llegando a una París súper fría y bueno pues terminó este, teniendo que cruzar por la terminal 2 de París que es muy diferente a la 1 porque la 1 que yo recuerdo allá por el 2016 cuando hice mi vuelo de Ciudad de México a París en el viaje del Montessori la verdad me quedó impresionado y en cambio la 2 que ya he estado tres veces si recuerdo bien en esta a ver deja que pase la señora con su carrito qué padre muy bien, pues esta es una terminal pues normal, europea, o sea, por ejemplo, hasta la de hasta la de Bergamo está más bonita, pero aprecio que en donde yo estoy aquí hay unos silloncitos, güey, hay unas sillas y en donde estoy grabando el podcast hay una mesa acá tipo Starbucks, así que todo bien. Muy bien. Entonces, termine llegando de nuevo a la terminal de, a la terminal 2 de París para tomar el tren R regional. Eh, regional B, que me llevaba hasta Gartonneau, que Gartonneau es la, ¿cómo se dice? es la estación, es una de las estaciones de tren más importantes de París, porque París tiene muchísimas y luego también tenemos que enfatizar que aparte de ser una metrópolis eh, mundial, obviamente, turística y tal, pues también tenemos que recordar que es la capital de Francia, entonces, o sea, obviamente tiene muchísimos labores que dar al pueblo francés y pues se nota, la verdad. Yo al menos sí pude notar que, o sea, París obviamente tiene que ver que es enero y es temporada baja, es temporada muy baja, o sea, no me quiero imaginar cómo va a estar en verano, especialmente en este tipo de veranos, pero o sea, sí pude ver a gente francesa haciendo su su día a día Y pues eso fue bueno Muy bien Entonces Tomo el tren regional B Hasta Gakdunod Todo ese rollo solo conocía a un vato de Londres Que me cayó muy chido Y pues Con ese vato de cotorreando Todo el tren Y luego pues ya llegué Hasta Gakdunod Que para esto O sea por lo que yo había leído En Reddit Y, y por lo que me había comentado Tomás cuando estábamos planeando Todo esto o sea el punto era llegar lo más rápido posible al hostal para que pues no tuviéramos ningún problema y pues gracias a Dios en todo mi estadía aquí no tuve ningún problema porque pues será un barrio de inmigrantes y tendrá fama de asaltantes y de drogadictos y tal pero pues gracias a Dios no nos pasó nada pero además bueno el caso es que ya llego al hostal que estaba muy cerca y súper bien la verdad me vuelvo a llevar una buena experiencia de un hostal, incluso cuando, escuchen, estuve en un cuarto de 10 personas. Estuve en un cuarto de 10 personas y no tuve ningún problema, así que tú digas de que no mames, porque por ejemplo cuando estuve en el hostal de Florencia, pero no el de mi viaje de Italia con el Montessori, sino en el hostal de Florencia en el que me quedé después de huir de Bolsano y antes de ir a Milán, o sea, ese me dejó una muy mala experiencia de los hostales en general. Y en cambio este, que se llama San Christopher's, que de hecho tienen hostales en toda Europa, me dejó muy buena sensación. Y digo, o sea, y eso que estaba en el peor cuarto técnicamente. Entonces, por ejemplo, o sea en un cuarto de, de cuatro personas, o incluso yo creo que tienen todavía más privados, o sea, es una sensación muy a gusto, incluso tipo hotel. Y pues está muy bien. Entonces, pues me da muy buenas experiencias. Me da muy buenas esperanzas para los siguientes hostales que ya vayamos a tener en, en Praga, en Viena y en Lyon porque el de Florencia pues ya lo conozco que es el mismo que tomamos en Italia 2016 pero para estos que no conozco pues les tengo buena fe porque este sí me dejó muy buena impresión entonces llego al hostal pero todavía no puedo entrar a mi cuarto porque el check-in es hasta las 2 de la tarde y Tomás, todavía iba a tardar, como hasta las 4 de la tarde, y estamos hablando de, de la una, entonces, eh, pues nada más localizo mi cuarto, así que ¿dónde está? y me voy a por ahí, a comer algo, y termino, y, digo, y digo, ah bueno, estoy en un barrio exótico, voy a comer algo exótico, me termino metiendo a un restaurante pakistaní, estuvo muy rico la neta y todo, pero estoy segurísimo que eso no Debió haber sido de ayuda para mi situación digestiva. O sea, no creo que haya sido lo que me haya fregado, pero no creo que me haya ayudado comer esa comida pakistaní. Entonces, ah, lo único que puedo esperar es ya recuperarme, porque la verdad esto de estar enfermo en la pancita no está a gusto. Y ya, este, comí y ya fue el rato como para poder entrar a mi cuarto y ahí me estuve... Pues muy a gusto acostado viendo videos en YouTube en lo que llegaba Tomás y finalmente llegó Tomás Mangino. ¿Quién es Tomás Mangino? Se estarán preguntando muy bien. Allá por el 2013 un niño Montessori, o sea sé yo, que, había, que ha estado toda su vida en esta escuela, ve en el primer día de escuela del primero secundaria, a un morro que es nuevo y no mames que es argentino y que su familia se transfirió para acá por su trabajo el papá y todo bien los primeros días pero al final pues como que me terminaba leyendo madre y pues yo sigo con mi vida y él sigue con la suya y así por prácticamente tres años del Montessori porque no nos volvemos a ser amigos hasta el viaje de Italia 2016 que nos vamos juntos en uno de los autobuses de de los viajes de fines de semana de Siena y San Geminiano y ahí nos hicimos compas, platicando y tal, y luego en el en donde nos quedamos en el Vaticano nos tocó en el cuarto juntos, entonces todavía nos hicimos más compas y así, entonces ya en ese periodo final del Montessori nos hicimos compas él se fue para el TEC de Monterrey y yo para la Salle, pero todo ese verano platicábamos todos los días y tal, y, y me contaba y todo el pedo y dejamos de, de platicar un rato y luego, por un rollo que tuvo ahí en el TEC de Monterrey, lo corrieron y se vino para la Salle. Y lo metieron para la salle y ahí ya nos volvemos a hacer compas. Al menos un semestre él estuvo en un salón aparte y yo seguí en el mío. Pero el siguiente año, el segundo año de prepa, cuarto C y quinto C, no, tercero C y cuarto C, a la madre, él, Frisoni, mi amigo Santiago Arriaga, Ramírez, Saúl, lo Pilato, Hans, muchas personas que yo antes no era amigos, pero nos juntaron a todos en el salón y son personas que aprecio mucho porque no les miento, todos los días me reía muchísimo y fue un año súper a gusto. Y la verdad, pues no voy a mentir, o sea, no voy a decir que estoy orgulloso acá de, que, de todas las cosas que hacía en el salón porque a veces sí me pasaba de lanza de. pues de. pues que me valía madre, básicamente. Y pues sí, entonces él fue parte muy importante de básicamente mi mejor año de la prepa. Y aquí lo que pasa es que por, por el trabajo de su papá, creo, se tuvo que volver a Argentina en el verano del 2018. Pero desde antes ya habíamos dicho algo así, o sea, porque yo estaba seguro que yo quería estudiar en Europa y en Italia. Y él también quería estudiar en Europa, en Francia o algo así. Y Friso en esos tiempos decía que iba a estudiar hotelería en Suiza Pero mira cómo que me dieron las cosas Que eh, pues Friso está estudiando en la UTEP Este güey está estudiando en Buenos Aires Pero nos organizamos que sí, yo sí estoy estudiando aquí en, en ¿Cómo se dice? En Europa, en Italia Y este güey aunque todavía está estudiando en Buenos Aires Y vive en Buenos Aires Pues lo bueno es que con millas de todo lo que viajó su papá pues pudo juntarlas para hacer su viaje en Europa y pues desde allá de julio de este año pasado lo empezamos a platicar, desde septiembre o desde mucho antes nos empezamos a organizar en qué lugares nos gustaría ir y básicamente desde entonces lo hemos platicado y nos hemos organizado y la verdad esa organización nos ha sacado frutos porque todo el viaje de París estuvo, o sea, fue lo suficientemente libre pero lo suficientemente adecuado como para hacer la mayoría o prácticamente todas las cosas que queríamos hacer en estos tres días que, que yo tuve con él, porque él todavía se va a quedar un día, un día más. Entonces, la verdad, estaba súper a gusto ese rollo. Entonces ya termina llegando como a eso a las cuatro de la tarde, y pues qué bonita reunión, ¿verdad? Entonces, pues lo acompaño a su cuarto y luego me meto a bañar, y ya nos vamos porque a las seis de la tarde empezaba en el UF la... La entrada gratis de 6 de la tarde los viernes por si vienen a París. Ahora lo saben. Y la verdad es que el Louvre se merece todo el prestigio que tiene. O sea, es un museo. Ahora sí ya puedo ponerme a ver las fotos porque aquí tengo en la cámara. Pero no me había puesto a ver las fotos porque todavía no habíamos llegado a un punto en el que ya tuviera fotos. Pero en el Louvre, la verdad, además de que me encanta el video de Beyoncé, J.C y No mames wey, JC, perdón, mexicano. Eh, además de que me encanta el video de Beyoncé y JC en el Louvre, eh, pude ver pinturas que realmente me encantaron y pude descubrir el estilo neoclásico francés que no conocía y la verdad se me hizo muy padre. Y también pude encontrar obras que no conocía antes y me gustaron muchísimo. Por ejemplo, hay unas escenas de la comedia de Dante y luego tenemos muchas batallas, las salas o sea, son preciosas y son grandísimas, los parcos, los... no sé ni siquiera qué, estoy, qué palabras estoy juntando, wey. las pinturas son gigantes, las esculturas son magníficas y luego tienen colecciones súper amplias y precisas, por ejemplo unas pinturas egipcias o sea, mucho mejores los egipcios que luego lo que fue la edad media y tal, entonces la verdad me gustó muchísimo el Louvre y también, o sea, tenemos las obras conocidas, por ejemplo, la Mona Lisa pero yo sí la vi de lejitos porque no iba a ser una fila de 10 minutos para verla de cerca y van a decir, pero cómo que es que la Mona Lisa sí es la Mona Lisa, pero o sea tú mismo entrando a Louvre empiezas a ver que si todas las líneas todas las flechas te están diciendo, eh, la Mona Lisa está para acá, y en vez de estar diciéndote que no, que esta es la colección islámica, esta es la colección medieval, esta es la colección renacentista. Pues obviamente, o sea, se terminó haciendo como lo es ahora, en cambio, o sea, se debería fomentar de, de otra manera. Pero no, la verdad, todos los cuadros que pude ver ahí me gustaron y aquí los tengo y la cantidad de detalles que hay en cada uno es excelente. También pude ver unos de Rafael, unos de Vasari, y, y es pues muy inspiracional. Luego la coronación de Napoleón es un cuadro impresionante también. Y eso básicamente fue el viernes en la noche, pero también aprovechamos para recoger unas cosas que Tomás pidió en Amazon LOL y luego cenamos y todos los días regresamos. O sea, aparte medio tarde al hostal, súper cansados, entonces aunque yo quería escribir mi diario que en serio me tengo que hacer más preciso en escribir mi diario en los viajes, porque cómo es posible que escribo mi diario todos los días en Milán, que o sea, ya, es, ya, son actos eh, ya son actos cotidianos para mí y no lo escribo en los viajes, que lo voy a escribir la verdad, ahorita, ahorita lo voy a querer escribir, pero pues en cuanto termine lo que sería el podcast... Y antes de abordar, porque en cuanto llegue a Milán, me voy a tomar un baño en la... No me acuerdo cómo se... en la. No me acuerdo cómo se llama la cosa que se llena. Madres. Me voy a tomar una un baño en la tina. Ok. En la tina. Y me voy a meter a dormir, porque esto de despertarse a las 3. Me dormí a las 11 casi, no, me dormí a las 12 de la noche y me desperté a las 3 de la mañana, entonces yo creo que sí a necesitar dormir ahí cenamos y pues llegamos y nos dormimos, y el día siguiente fuimos, nos despertamos como eso de a las yo me desperté súper temprano, porque eso de estar enfermo no te ayuda para dormir bien también entonces me desperté súper temprano y tuve que esperarme hasta que Tomás se despertara a las 8 para desayunar en el hotel, alistarnos cambiarnos y todo, pero este día fuimos a Les Invalides que también es el Museo de las Armas, que es un que pues básicamente enseña todo lo del ejército francés, lo más bueno, no solamente el ejército francés, sino pues que hay muchísimas exposiciones o bueno, más bien este muestras de, de periodos de guerra históricos, por ejemplo, más que nada de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial y todo muy bien explicado, muy bien eh, pues sí, cómo lo muestran y se me hace muy interesante cómo un periodo tan oscuro como puede ser la Segunda Guerra Mundial en donde pasaron cosas tan feas, sinceramente Entonces, es tan interesante antes, durante y después o sea, yo no me... yo ahí mismo entendí que la Segunda Guerra también se peleó en África que Alemania se rindió primero que Japón que por eso pues, se tuvo que usar la... bueno, no es que se tuvo, pero se usó la la bomba atómica para terminar la guerra y pues hay muchísimas cosas que luego pasan a eso aprendí también que aunque Francia tiene la fama de que se rindió eh, ante Alemania es cierto, el, un gobierno se rindió a ver dejemos que pasen estas cosas de nuevo muy bien, un, el gobierno se rindió pero Charles de Gaulle, que en ese momento era el general, eh, lanzó un comunicado a Toutes les Français, que básicamente les pide que a través de su día a día traten de sabotear y de derrocar el régimen francés. ¿Y quién diría que piano-pianino sí pudieron? Ah, piano-pianino es italiano de poco a poco, entonces poco a poco lo fueron haciendo. Y pues sí, o sea, entonces técnicamente Francia sí peleó la segunda guerra no como muchas personas pintan que no lo hizo y también pues pude aprender sobre las guerras napoleónicas que al menos a mí no me enseñaron del todo pero no creo que nada más a mí, estoy seguro que a nadie en México realmente le han enseñado que son las guerras napoleónicas aparte de que te estés interesado y o sea, hasta cierto punto se me hace muy interesante porque con todos estos cambios políticos en una Francia que pasó de monarquía a república, a dictadura, de nuevo república y luego a un imperio tan... Jesús, madre mostiquedas, no hicimos. Ahí, güey. Anyway. Este, y luego todo lo que fue el imperio se me hace muy interesante. Pero al mismo tiempo, o sea, ¿cuál es la moralidad de Napoleón? De nada más, o sea, estar conquistando lugares porque sí, o sea, por sus huevotes. O sea, nada más dije ser a los demás reinos y ya Especialmente yo lo digo porque Milán fue conquistado en algún tiempo por Napoleón Entonces, o sea, qué necesidad Entonces sí, estuvo muy padre entonces ahí en Les Invalides hay un mausoleo Que es una iglesia de Duomo gigante Súper bonita en donde está enterrado Napoleón Y también se me hace muy interesante porque digo, o sea la visión inglesa, que luego se convierte en la visión americana técnicamente, o se tiene vista a Napoleón como un villano. En cambio aquí en, en Francia lo tienen visto acá, pues como, pues como un elemento histórico súper importante, que es l'Empérature. Entonces, todo muy bien. Ah, y cabe mencionar que estoy súper feliz porque muchísimas de las entradas a museos y monumentos y tal, a mí me salen gratis por el hecho de ser un estudiante... En la Unión Europea Entonces, Por tener una visa de estudio en la Unión Europea Me salieron gratis muchísimas cosas Nada más pagué por la Torre Eiffel Y fueron 5 euros que luego vamos a llegar a eso Entonces estoy súper feliz con eso Puntos a Francia, puntos a París Que hace que, le, que ya cuando termine este podcast Coloque en mi tier list de ciudades en, en un muy, muy buen lugar muy bien, entonces después de estar en todo lo que es Les Invalides Caminamos hasta un lugar para comer Porque luego yo le digo a Tomás, todo idiota, que se me antojaba una hamburguesa Que sí comemos una hamburguesa con papas y todo muy rico, así tipo gringo Pero adivinen qué, pues obviamente uno sigue enfermo de, de, de la pancita Entonces no creo también que eso me haya ayudado Entonces de aquí... Ya, a ver, dejen checo las fotos para acordarme qué onda, ¿eh? Porque pues eso es lo bueno. Y ahorita, no manches, ya faltan dos minutos para que sean las 5 de la mañana, ¿eh? Qué a gusto. Los invito a que me acompañen en mis madrugadas, aunque para ustedes... Ahorita en Chihuahua son las... Eh, van a ser las 9 de la noche, según, según lo que mi reloj dice. Muy bien, estoy viendo aquí cómo estuvo el rollo de... Ah, ok. Entonces, después de comer, fuimos a... La Conciergerie, que fue en donde tuvieron a María Antonieta, en a María Antonieta encerrada hasta que pues, la juzgaron y le, le, eh, le dictaron la, la guillotina, que pues, obviamente es un momento muy icónico de, de la revolución de la francesa, es un momento muy toni, icónico de la, de la historia mundial. Y se me hace interesante porque también, o sea, a María Antonieta en una vista inglesa, que luego se convierte en una vista americana y por ende en la vista mexicana, jaja, eh, la pintan como la reina que no le dio el pan a los pobres y tal. Pero aquí en cambio, eh, al menos en lo que enseñan en el museo, es de que, no, pobre morra, o sea, tenía 14 años cuando se hizo reina, ella no sabía qué onda con su vida, eh, ella fue buena mamá, se vestía bien exo y pinches revolucionarios la mataron y yo me quedo acá de que... Ah, y luego la ponen como si estuviera bien guapa, pero todas las pinturas la neta sale bien fea y además es austríaca, entonces no creo que haya estado muy guapa y pues bueno, that's my opinion bro, pero sí la conseguí, interesante, pero luego ya pasamos a ver Notre Dame, pero nomás pudimos de lejitos porque con eso de que se quemó, pues la podíamos ver de lejitos, pero Simón sí, bueno, una cosa más fuera... Y de aquí nos traíamos una buenísima caminata para llegar hasta los Champs-Élysées, que es esta grandísima avenida y que además está llena de tiendas y tal. pone que son las Ramblas. O el es más bien, es como el Paseo de Gracia de Barcelona. No sé si alguien me entienda con eso. Hashtag eh, referencias catalanas. Extraño Barcelona, ya volveré en junio. Espérenme, por favor. Este... El caso es que nos tiramos toda esta caminata, pero entre tiempos nos metimos a unos cafés. Porque a uno se metió Tomás, nada más para ir a hacer pipí. Y se tuvo que comprar un, un café como de cuatro euros. Una. Luego ya nos metimos a otro para tener nuestra cena, pero yo no tenía muchísima hambre. Y además de que estaba enfermo, pues quería comer algo ligero. Pero ay va a Emilio Andrés a comerse una crepa con el chocolate. que Obviamente el chocolate al tener leche... Pues me hacía también todavía más mala la pancita. Y Tomás cenó una sopa. Ya cenamos eso y caminamos hasta el Action, Que de nuevo me salió gratis. Sí. Y está magnífico como lo ponen. Y es también muy interesante. Eh, cómo es que fue construido y el arte que se encuentra esto. Neta, porque tengo pinches señoras que se toman selfies bien raros enfrente de mí chingada, porque nada más le pasa a Galvez, es que en serio, neta, <risa> y en el ajdución, pues sí, todo muy padre, pero cabe mencionar que para este momento, o sea, <risa> o sea, si estuviera con Friso con otra persona, ya habríamos tenido varias sesiones en los diferentes lugares, pero Tomás es una persona que no tiene redes sociales y tal, entonces le vale madre, entonces... A veces le, le pido al que me tome las fotos y si no encuentro a un chino que tenga una cámara chida, pues no le voy a pedir a nadie más, porque los chinos son los que toman fotos muy padres. Y confirmo con la foto que tomamos en la Torre Eiffel ayer, porque técnicamente es ayer. Que Pues sí, entonces fuimos al Achtukiong y al mismo tiempo que me gustaba mucho... El hecho de llegar al hostal Como digo, súper cansado Porque hicimos muchísimas cosas en un día O sea, me da mucha flojera Porque era llegar y dormirse Y estaba bien de Y eso yo no lo conocía, bro Y... Ah, entonces Ayer, domingo Visitamos Esta vez sí nos levantamos temprano Respecto al día antes, al sábado Nos despertamos con las siete y media de la mañana Y... Ay, güey, estoy bien cansado. Ah. Perdón, neta si estoy bien cansado, güey. Me voy a dormir todo el vuelo. Me voy a dormir todo el pinche vuelo, güey. Ya dije. Ya dije, bro. Muy bien, entonces. Domingo en la mañana vamos a, a Versace. Que tienes que tomar un tren metro regional. Y fuimos llenos con los chinos, así que chicos si tienen chinos cerca suyos pónganse tapabocas o, o pues man, llévensela tranqui porque hashtag coronavirus así que tengan cuidado al menos nosotros bromeábamos mucho con eso que la verdad eh, el palacio de Versace muy exo, gigantísimo más que nada los jardines eh, me harté un poco de retratos sí, pero se entiende teniendo en cuenta de todos los duques y nobles que andaban en esos rollos y más que nada lo que me gustó de Versace, ah y luego nos tocó súper con niebla y aquí tengo unas fotos de las, reglas, las rejas de Versace y más allá de eso no se ve porque todo está gris, no se ve nada, todo está en niebla y la verdad de Versace como digo me gusta mucho o sea cómo estaba hecho a partir de una casa de campo acá tipo rancho para cazar y se terminó convirtiendo en el maldito palacio de reyes más grande en toda Europa y pues sí una que otra pintura me gustaba pero más que nada o sea las salas con tanto oro <coughs> mexicano y <risa> y el decorado que unas tenían y obviamente luego la sala está llena de candelabros muy padre y luego una parte que Napoleón quiso que fuera como el Louvre pero pues ya Lu fue un, su cosa aparte, unas pinturas, o sea, magistrales, que eso en una galería que se llama la Galería de las Batallas, que te digo, se me hace muy interesante que todas las batallas francesas se toman con muchísimo orgullo, con muchísimo honor, y de hecho, o sea, también se me hace muy raro que, o sea, no estoy seguro de cuál es la posición histórica de los franceses respecto a la monarquía, porque, pues por ejemplo, ahora el Palacio de Versailles, dice que está dedicado a todas las victorias de Francia, entonces, o sea, no sé si eso sea como una referencia a que una de las victorias de Francia fue derrocar a su propia monarquía, pero luego el Palacio de Versace, que básicamente fue hecho por la monarquía, eh, pues tan visitado por turistas y es tan importante para el turismo parisino, pues se me hace un poco raro, pero bueno, y sí, luego pues estuvimos por ahí caminando al, en los palacios de, no, ah, y esto estuvo súper exo porque ya se nos hizo un poco tarde y teníamos muchísima hambre porque uh, en lo que, lo que caminas y lo que ves pues como digo uno se termina exhausto entonces había un restaurante adentro de Versace y vimos la carta y era accesible aunque yo creo que uh, aquí en París es en donde más gasté de comida, en donde voy a gastar en mi vida pero lo bueno es que uno trabaja, uno es responsable y uno significa a través de su labor y yo pago por mis cosas entonces pues con más razones este, soy feliz con este tipo de viajes porque yo los pago entonces pues comimos adentro del, del restaurante Versace muy a gusto me sirvieron una sopa de verduritas porque en la mañana había googleado que me ayudaba para mi digestión y decía que las verduritas así que espero que se sí haya sido verdad y de aquí pues nos pusimos a caminar por los jardines, que no exageramos porque entre el frío que hacía, lo, todo estaba en niebla. Y además de que es una cosa gigantesca, pues decidimos ver lo que son los tajatún, que eran como casas pequeñas que estaban para eh, el otro lado de Versace. En donde nuestra compa la María Antonieta andaba en su rollo e incluso Napoleón también en algún rato. Y pues muy padre la verdad. Eh, estuve comiéndome unas galletitas en el camino Entonces eso fue padre Y pues está muy lindo O sea, ver estas casitas Porque Pues uno se acostumbra de otra manera Ah, ya valió madre La, la batería de la cámara LOL, En qué momento, ¿verdad? Muy bien, entonces ahora sí que ya lo voy a tener Que decir todo de memoria Y no voy a poder el, escribir el diario Hasta más tarde, no, ay no Me voy a tener que organizar muy bien Si quiero bañarme, dormir Escribir, comer y trabajar Hoy lunes que me desperté a las 3 de la mañana Maldita sea uh, Las cosas de viajar, wey Las cosas de cuando uno se va 3 días a París, wey, sorry La vida ex Muy bien, entonces eh, Tras Versace Y ya comidotes, vamos Volvemos a tomar el tren Hacia París Pero exactamente está la Tour d'Ifel que nos tocó el anochecer y sinceramente digo que la Tuchniffel también así como el Louvre se merece todo el amor que se le tiene porque está preciosa, está súper bien hecha, está gigante, es imponente, es icónica y me encantó, entonces súper bien. y Como digo, este sí me cobraron pero nada más fue cinco euros y pues tuvimos que usar las escaleras y nos dejó cansados, pero tuvimos unas vistas preciosas y además pues pudimos ver todo lo que habíamos visto los días antes de que no mames, güey, este es el no, no mames, güey, estos son los invalids, ah, este es el Ajduf Y pudimos ver todo, tomamos unas fotos exo, que era algo que no me tenía esperado teniendo en cuenta el mal historial de fotos que habíamos tenido en el viaje anteriormente. Y... En algún rato nos perdimos adentro de la Torre Eiffel porque no sabíamos cómo bajar, pero sí, la verdad me gustó muchísimo la Torre Eiffel. Entonces, 10 de 10, puntos para Francia porque su icono, si sí, vale la pena, no como Roma. Ah, espero, 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 espero. Espero, bro. Ya luego cuando vuelva a Barcelona voy a confirmar si la Sagrada Familia al subir también está chida y al entrar también, porque recuerden que. Técnicamente no entré a, a la Sagrada Familia buu, buu, eh, Pero voy a volver, así que no shingue <risa> ah, Que tengo que armarme buenos planes para Barcelona Si voy a estar casi todo el verano ahí. Bueno, no todo el verano, pero muy buena parte O sea, de junio a julio Porque siempre me acuerdo de Barcelona Estoy hablando de París Y ya estamos a punto de terminar el podcast Entonces terminamos nuestra pequeña visita a la Tour Eiffel, Y ya cada vez están llegando más turistas Lol y de hecho yo creo que estoy segurísimo que este es mi avión, porque lo estoy viendo aquí, entonces... Y además, al parecer, no hay tantísima gente, entonces con más razón, pues espero se haga este rollo rápido. Entonces, terminamos nuestra visita al la Eiffel. y nos vamos a cenar a un lugar cerca, y pues la verdad muy padre, acá con terracita y muy a gusto. Yo me comí un pollo con puré que me salió riquísimo. Y Tomás se pidió acá, pues quiso vivir la vida exo el compa y se pidió caracoles y puedo decir que sí, la neta los caracoles están ricos, 10 de 10 lo recomiendo, así que si vienen a Francia coman caracoles por favor. Y tomamos, ah, cabe mencionar que todas las comidas tomamos agua, pedíamos una botella de un litro, nos la dábamos entre los dos, entonces eh, 10 de 10 lo recomiendo también. Y madre güey neta qué pedo con los gringos al menos eso sí concordamos muy bien que entre los gringos y los chinos este, nos causa mucha molestia pero eh, uno que es mexicano y el otro es argentino Qué podemos decir de nuestros países verdad muy bien entonces cenamos muy rico muy a gusto todo y regresamos al hotel que pues el plan era cotorre, el plan era eh, básicamente desvelarme hasta Sí, hasta las 3 de la mañana que tomara mi autobús Para venirme acá Pero llegamos, me bañé Y luego Tomás me pasó las cosas que tenía mías en su mochila Que rifado porque el vato trae su mochila pues, todos los días en el viaje Pero ya le dije que se comprara una, una cangurera Porque no puede ser que la traiga todo el puto día esa maldita mochila Y si la va a traer todo el viaje va a regresar hecho mierda Y además es bien flaquito el güey, entonces con más razón eh, entonces me bañé Y pues les digo El plan era desvelarnos y todo Pero luego el Tomás dijo que andaba bien cansadote Y yo también andaba muy cansado No voy a mentir Entonces pues concordamos que Simón Que ya nos veíamos el sábado en Praga Y pues nada me, Esto se me hizo muy gracioso Porque puse la alarma a las 3 A las 3.5 y a las 3.10 Y me duermo y la verdad dormí muy a gusto Y yo creo que me dormí tan a gusto Que cuando empecé, perdón ...que me dormí tan a gusto... ...que... ...cuando... ...que cuando escuché la alarma dije... ...¿quién chingados tiene la alarma puesta neta que ya la pague? ...y luego veo que es la mía y dije... ...ah no mames ya nos vamos... ...y ya agarro todo y hago el check out y... ...eh qué onda dónde toma el autobús... ...y lo vas ah, para acá pero cuidado eh. ...y ya lo tomo y super tranqui... ...8 euros para llegar aquí y luego... ...viene a gusto el... Oye, como que a mucha gente buen pedo sí le vale madre a la hora de jetearse aquí, lol. Y pues sí, muy a gusto el camioncito para llegar. Y pues acabo de hacer, acabo de hacer entre comillas, hace una hora, eh, pues el pedo de seguridad. Y pues me puse a hacer el podcast. Como digo, actualmente son las 5 con 14 de la mañana. Entonces todavía tengo <ríe> más de una hora. Oye, aquí dice que, que el vuelo está antes de la hora esperada, así que capaz... Ah, no. Dice que está a la hora. Nada más. Muy bien. Se cancela bros. Entonces, ¿dónde califico París en mi, en mi tier list de ciudades a las que he ido? París la coloco en la... Entre la S y la A tier, que la S pues es la más chida y luego la A sería la segunda más chida. Y luego A, B, C, D, Si no conocen las tier lists, se las recomiendo para que empiecen a saber qué pegó con su vida acá, ¿no? Pero sí, eh, Barcelona sigue estando en mi, en mi S tier, que yo creo que está muy inspirado en todo el rollo navideño y familiar y, y tal. Pero París pues la verdad las llegó a las expectativas y en algunas partes las superó por ejemplo en eso de que no tuve que pagar ninguna madre que eso en Italia sería impensado especialmente en Roma donde todavía se queda en la B tier o capaz hasta un poquito más abajo porque como te cobran hasta por respirar por ese capuchino de 3 euros con 50 que nunca me voy a olvidar pues uno, uno cambia ¿verdad? uno cambia, uno, uno cambia uno aprende y uno aprecia y pues nada es el primer viaje de los que se vienen siguiente semana se viene Praga y Viena, sábado y domingo, entonces pues aquí andamos bro aquí andamos ah, espero que les haya gustado el podcast, si les gustó bien y si no, pues también les dejo mis contactos que serían twitter arroba eagalvesa. Y en Instagram me pueden encontrar como e.a.galves Nuevas fotitos, nuevas historias La verdad, eh, no sé si les dije Pero ya me decidí que me voy a tomar un retiro de Twitter Cuando regrese a Chihuahua, o sea, ya por julio Entonces, aprovechenme mientras estoy aquí Mientras estoy en Europa Porque la verdad, me esfuerzo en mis fotos Para que sean artísticas, para que sean bonitas Para que yo me vea como alguien trabajador, honesto Aplicado y y pues aplicado, y pues que va al gabacho, ¿verdad? Que va al gabacho a, a la outlet a comprar su ropa. Entonces, pues nada, nos vemos la próxima semana en Praga, en Viena, no sé en dónde, de los dos. Y pues hasta luego, chao.